0: Die Linux Launch, das Linux Magazin auf der Radio CC. Und damit ein wunderschönes, herzliches Willkommen zur nächsten Ausgabe der Linux Launch, der 173. Mit dabei ist der Lukas. Hallo. Guten Abend. Und ich. <lacht> <lacht> äh, auch namentlich Paltrian Ja, wunderbar, perfekt Klappt ja wie am Schnürchen hier Ja, cool, ähm, du hast wieder einiges an Themen rausgesucht Echt super ähm, Ja, und
1: auch schon vor Stunden vor, vorbereitet Und so, dass äh, Boah. Klop, äh, Schulter auf die Schulter klopfen und so
0: Ja, 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 und das, obwohl Semester ist
1: Oh ja oh. Ja Echt der habe Übungszettel, die ich nicht machen konnte, deswegen, nee. Äh, passt schon. <lacht> ah, äh, um, um, um es äh, fair zu sagen, ich habe alle Übungszettel fertig gemacht, bevor ich die Vorbereitung für diese Sendung angefangen habe.
0: Oh, sehr gut. Erst die Hausaufgaben, dann den Spaß. Jo. <lacht> cool. Ja, schön. Dann, ähm, ähm, haben wir. Hast du noch irgendwelche Sachen vorher anzukündigen?
1: Ähm. Nicht direkt, es sei denn, die große Sache haben wir noch nicht angekündigt, oder? Welche? Die 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 Sache Ende des Monats. Nee, haben wir nicht. Die haben wir, glaube oh, ich, offiziell schade. auch noch nicht angekündigt.
0: Oh, schade. Aber ich glaube, du meinst den Geburtstag, ne? Ja. <lacht> <lacht> ja, das werden wir noch ankündigen, das kriegt ihr noch mit dann. Ja, nee, ansonsten, ich ich freue mich erstmal gerade bei mir so zu Hause, weil ich hier, also, weißt du, man freut sich halt manchmal unterwegs, manchmal zu Hause, nein, ich habe mir äh, ein Beamer an die Wand genagelt und es funktioniert. Das ist toll. Und, und jetzt habe ich eine Leinwand dazu. Also das heißt ein großes, weißes Rollo. Und äh, das ist total geil. hast du halt Heimkino mit irgendwie mhm. 1,80 Meter Bilddiagonal, äh, Bildbreite.
1: Nicht schlecht. Ja. Wir hatten äh, 5 Meter oder 4 Meter äh, zu Hause. Aber auf Rauf Tapete, was es ein bisschen schlechter gemacht hat.
0: Aber das ist schon echt krass groß. Aber ich habe ja auch, jo. das ist 800 mal 600 Pixel, ne? Ähm, mhm. Das sieht ja. nicht so geil aus. Und in vier Meter groß sehe das noch, auch noch viel weniger so geil aus.
1: Ja, wir hatten Full HD. Und äh, äh, das war auch ganz schön. Gerade während äh, irgendwie Fußball geschaut wurde, haben, standen dann Le Leute vor dem Fenster und haben mitgeschaut.
0: Ja. Das wäre aber ein bisschen creepy, wenn sich hier jemand vom Balkon irgendwie abseilen würde, <lacht> um dann zuzugucken. Ja, das stimmt. Nee, aber so für ein bisschen Kinoabend oder so, klappt das schon. Also mit den 800 Pixeln in der Breite. Das, mhm. das geht, das kommt ganz okay. Ist zwar nicht so geil wie auf dem Rechnermonitor, wenn man direkt allein davor sitzt, aber da kannst du jetzt auch mal locker mit sechs Leuten vorsitzen und das alle sehen eigentlich ganz gut. Ja,
1: das auf jeden Fall. Cool.
0: ja Ich habe ich, ich hab ein neues Handy. Ja, geil.
1: Ich hatte mir irgendwie jetzt überlegt, also ursprünglich hatte ich so irgendwie das nächstes vier jahr und dann hat sich das ergeben, dass ich das einem Kumpel ganz gut verkaufen konnte. Mhm. Und ich habe mir jetzt, also ich hatte eigentlich auf das nächste Nexus-Gerät gehofft. Allerdings äh, ist Google jetzt mit dem Trend vorangegangen und äh, die, die Nummer hinter dem Nexus ist Bildschirmgröße. Der, das setzen sie weiter fort, heißt also das Nexus 6 hat tatsächlich irgendwie 5,9 äh, Zoll Durchmesser. Das ist das ist einfach zu groß, das geht nicht. Ja, genau. Ja, dann habe ich jetzt halt nur 5,2 <lacht> nur.
0: Ja, reicht. Ich meine, meins ja. hat 4,9 irgendwas oder was das ist, das Nexus 5. Mhm, das ja. ist hey. voll groß genug, ist das.
1: Mhm. Und ja, ich bin jetzt mit dem Moto X ziemlich zufrieden. Cool. Was auch, auch ja, der gleiche Hersteller ist wie das äh, Nexus 6, also das ist jeweils von Motorola gebaut und so. Mhm. Interessant ist die Holzrückseite, beziehungsweise Bambus, was ja streng genommen kein Holz ist. Es ist ein Gras. Genau, ich habe eine, ich habe ein Gras-Handy.
0: Ja, yeah. <lacht> zieh mal durch. <lacht> ja, voll gut. Ja, bin ja gespannt. Also ich habe da auch ja. irgendwie, ach, weiß ich auch nicht. Ist, ich meine, mittlerweile habe ich das Gefühl, das ist so, so handytechnisch auch ein gewisses Plateau erreicht. Wenn man in einem mhm. gewissen Preissegment oder Qualitätsklasse unterwegs ist, dann kannst du die eigentlich alle nehmen. Ja, das, das Geht stimmt. eigentlich. Ja. Cool, wollen wir zum Inhalt kommen? Wir können zum Inhalt kommen. Also meine Ohren sind irgendwie... Meine Ohren sitzen nicht richtig. <lacht> Neues aus dem Repo. Jo, was haben wir denn dabei? Wir wir starten mit äh, großen Softwareprojekten. Oh ja, Canonical
1: hat äh, die nächste Ubuntu-Version rausgebracht, was ich diesmal irgendwie sogar... Oder es ist wahrscheinlich nicht das erste Mal, dass ich es nicht direkt mitkriege, aber es ist doch schon eine Weile her, dass ich da irgendwie mit das mitgekriegt habe. So, ja. und ja. Äh, das U Utopic Unicorn ist draußen. <lacht>
0: ja, ich, ich, wie, wie gesagt, bei mir besteht immer noch äh, äh, die Neugier, wie sie denn fortsetzen, wenn sie bei Z angekommen sind. Irgendwie, keine Ahnung, äh, äh, was sie dann machen. Zelles, äh, Zebra oder irgendwas. Keine ja. Ahnung. Äh, ob sie dann irgendwie mit, 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 mit A, A anfangen und A, B und A, C oder ähm, ja.
1: ja. P ist tate, tatsächlich ein Pinguin, glaube ich, oder?
0: Oder? Ich bin mir
1: nicht mehr ganz sicher.
0: Weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Auf jeden Fall, ich meine, sie bringen ja alle sechs Monate ein neues, neues genau. Ubuntu-Dings raus. Und dazwischen ja. ist es ja ein bisschen auf irgendwelche Security-Patches irgendwie stable, ne? Also. Mhm.
1: Mh. ja, Beziehungsweise du hast halt die LTS-Version, die dann nochmal richtig
0: lange supportet werden und so. Ja. Ja, ja. was haben wir denn dabei? Wir haben den, den, den Virus dabei, äh, System-D, ne?
1: Mhm. Genau, ähm, wobei es ist, es wird mitgeliefert, ist aber noch nicht der Default. Okay. Nur
0: schon mal, damit die Festplatte schon mal dran gewöhnt, oder wie?
1: Jo. <lacht> okay. Nee, Quatsch, ähm, keine Ahnung. Sie sind halt wahrscheinlich einfach noch nicht so weit, das direkt umzubauen, weil Debian das ja auch noch nicht äh, gemacht hat.
0: Ja, stimmt. Weil sie ja darauf basieren, ja. Mhm. Genau. Ähm, ja. Wie weit sind wir denn mit unserer guten alten äh, Wayland? Äh, die, die Monitor-Geschichte. Ich Geschichte.
1: glaube, der Stand hat sich noch nicht so groß geändert. Also, war das, hatte ich das letzte, also vor zwei Wochen hatte ich das, glaube ich, mal angesagt, dass irgendwie so die ersten Distributionen, also Fedora wird wohl in einem Jahr Wayland einsetzen, standardmäßig. <lacht> okay. Also haben wir so ungefähr mal einen Zeitplan, wann das mal so in Benutzung kommen wird. Und ich ja. und mal Arch, wird da ein bisschen vorher dran sein und so. Klar. Also es geht so Richtung, also Wayland wird wohl in Benutzung kommen und mal schauen, wie es mit mir aussieht. Das ist ja jetzt auf was, weiß nicht wann, verschoben worden.
0: Richtig, mir oh. war das andere Ding. Ja,
1: ja das ist das Canonical-Ding.
0: Mm. Ja, ich, ich glaube, glaub, aus mir aus, aus mir wird nichts mehr. Nee. <lacht> <lacht> ja. Ja, und und große Displays können sie jetzt besser, ne? Dem neuen ja, genau. Unity.
1: Genau, halt, sie haben halt irgendwie ihr Unity auch immer versioniert, das ist jetzt 7.3, und genau, das kann halt irgendwie mit besser, mit größ, hochauflösenden Displays besser umgehen, wie ich. auch eigentlich die anderen Desktop-Oberflächen, dass du halt, also, du, der schaut halt irgendwie nicht nur auf die Anzahl der Pixel, sondern halt auch auf die Größe des Displays und den, je, je nachdem ist es halt dann angepasst beziehungsweise du hast dann auch so einen Slider, dass man die GUI das verändern kann, du, das in du sozusagen,
0: Größe, ja. sozusagen, die DPI verändern kannst, ne? Ja. Also, wo sagen, dass die Controls halt größer und dafür schärfer dargestellt werden und so ein ja. Kram. Weil wenn du so, keine Ahnung, nimmst du da irgendwie dein 15 Zoll äh, Laptop mit irgendwie 2500 Pixeln äh, Breite, dann wären so normale Controls ganz schön win winzig. Und wenn ja, du es dann ja. irgendwie auf zweifach oder irgendwas, was da halt Apple so macht, hochskalierst. Äh, ja. oder, auf,
1: oder auf meinem Full-HD-Handy, da wird das auch echt klein dann.
0: Ja. Das kenne ich wohl, obwohl ich noch nicht auch nicht Ubuntu auf meinem Handy ausprobiert habe. Das würde ich auch mhm. nicht tun. Ja.
1: Pannst du aber prinzipiell.
0: <lacht> Ach du meine Güte. Uiuiui. Was? Ja. Ich habe 800 Pixel auf 3 Meter. Nee, 800 Pixel auf 180 Zentimeter. Aber ja, ein Pixel ist so ungefähr mh, ungefähr zweieinhalb Millimeter breit. Also so aus aus äh, Gefühl. Also weiß nicht, wie viele DPI das sind. Das sind dann ja irgendwie nur äh, 10 DPI oder sowas, statt 90, bis du auf dem Monitor hast. Doch, vielleicht kommt das hin. <lacht>
1: Kann nicht dir mal viel, Auf jeden Fall. Also Ja. Wird klein.
0: Aha. Ja, ja aber ist zu Ubuntu jetzt nicht so viel zu sagen? Nö, ist halt Ubuntu wie immer, ne?
1: Ja, Wie seit mehreren Releases, ist es viel unter der Haube. Also. Sie sind ja auch irgendwie jetzt schon länger sehr sehr ressourcentechnisch gespalten, dass sie irgendwie auch ihre Phone-Variante und so voranbringen und dadurch, hm.
0: äh, das Hauptrelease doch etwas leidet, habe ich den Eindruck. Also ich dann ja, die die Energie, die sie zur Verfügung haben, die spaltet sich einfach mal. Ja, vermutlich. Genau. Ja, ja gut, aber auch wir haben noch so ein, so ein, so ein dickes Ding hier am Start. Ne? Also wie geht es heute nur um nur um ne nicht? Ja. Ich hatte so ein paar, also
1: ich wollte irgendwie mal wieder über SUSE reden. Ja. Äh, kann, kann man mal, mal wieder reinbringen. Und dann kamen irgendwie auch die anderen äh, Releases von verschiedenen äh, Distributionen, die jetzt eher, die, ich irgendwie, die wir irgendwie eher selten mal besprechen, mhm. aber auch irgendwie dann mit interessanteren Sachen. Also, ähm, da gab es noch ein paar Anekdoten. Und ähm, ja, genau, SUSE Linux Enterprise Distribution heißt es, glaube ich, also Abkürzung SLED. Ja, äh, Nummer 12 ist draußen. 12, ich hm.
0: erinnere mich noch an 7. <lacht> oh ja. Mhm. Was, was ähm, kannst du ja. denn
1: noch Schönes? Ähm, größte Neuerung ist, glaube ich, dass sie jetzt ButterFS benutzen, standardmäßig.
0: Juhu, äh, ich weiß was, noch immer nicht, warum ich das brauche, aber ähm, ja, können wir nachher äh, noch zukommen, glaube ich, oder?
1: Ja, genau. Ähm, da haben wir auch noch News zu. Mhm. Ähm, war ja bislang irgendwie so eher als Unstable einge eingeschätzt und sie haben sie jetzt auch während es noch nicht als stabil gekennzeichnet war ähm, eingebaut als Standard und äh, ja, das ist schon interessant, gerade weil das die Distribution ist, die halt so für äh, Enterprise-Kunden gedacht ist. Ja,
0: ja das ist halt das, womit Suse ist halt wieder so wie Red Hat da so ein typisches Ding von genau. wir mal managen eure großen Installationen oder machen euch Support und so ein Kram und äh, deswegen das, wenn die das dafür ausrollen, dann muss das auch echt für Businesskunden äh, stabil genug sein.
1: Ja, so sieht's aus. Mm. Gnome ist, glaube ich, schon seit einer Weile der Default-Desktop. Was interessant ist, weil SUSE war ja früher so die KDE-Distribution.
0: Echt, okay. Ja. Mag sein, ich hab, das, ich hab damals, ich hab den, auf der Live-CD oder auf den sieben Live-CDs <lacht> von SUSE 6 oder was das war, konnte ich äh, zwischen äh, KDE und GNOME wählen, beim, beim Starten. Ähm, und äh, ich habe beides ausprobiert und äh, weiß auch nicht mehr. Meine Erinnerungen sind sehr verblasst. Ich glaube, der Mauszeiger war immer zu schnell.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, Gnome, ja. Warum ja, nicht? Ansonsten, ne?
1: genau, ansonsten irgendwie zehn Jahre Support äh, für die ganze Distribution für so ein paar Pakete, dann irgendwie nur drei Jahre. Aber okay. ja, zehn Jahre sind schon viel.
0: Was machen denn Leute? Ich meine, wenn du so äh, Pakete drin hast wenn die so Support für die Distribution bieten, grundsätzlich cool, kriegst du halt irgendwie, wenn du irgendwie was äh, dein System konfigurieren willst, dann kennt sich da auf jeden Fall bei SUSE-Seite jemand voll aus und kann dir da irgendwie helfen und sowas alles. Wenn jetzt irgendwie einige Pakete von irgendwelchen Problemen oder Lücken oder irgendwas betroffen sind und äh, die Leute, die die Pakete eigentlich maintainen würden, die nicht zu SUSE selber gehören, also so, so äh, irgendwelche Programmpakete, Dafür können sie doch eigentlich gar keinen Support bieten. Ne? Naja, in der Regel ist es ja so, du hast
1: eine Major-Version von einem Paket in einer Distribution und die wird nicht aktualisiert in der Regel. Also du wechselst jetzt nicht von irgendwie, äh, äh, Firefox ist ein schlechtes Beispiel, weil da musst du upgraden, aber halt so große Versionssprung von irgendwie HDE oder GNOME 3, 12 auf, 3.14 oder so. Ich glaube, 3.14 gibt es noch gar nicht. Ja. Jedenfalls so, so ein großer Sprung, wo halt viel geändert wird. Das, ja. da, das machst du ja in der Regel nicht. Aber ähm, was halt passiert ist, dass entweder werden die alten Versionen noch von den, ähm, von den ähm, Leuten, die die Pakete bauen, äh, ähm, halt maintained werden, dass da Sicherheits äh, also Sicherheitsfixes auch in die alten Versionen noch reingepackt werden. Mhm. Oder halt die Distribution nimmt die neueste Version und backportet dann die Patches äh, für Sicherheitslücken äh, ah, okay. auf die alte, auf die alten Pakete.
0: Das heißt, dieser Support, den solche Enterprise oder solche kommerziellen äh, Distributoren und sowas anbieten, ist dann, dass sie, dass die selber nochmal so eine Art Notfall-Maintenance machen, um halt die Pakete hm. auch sicher zu halten, falls die originalen hm. Leute das nicht machen.
1: Ja, also so ähm, was halt in so einem Enterprise Support ist, denke ich mal noch mehr. Also da ist halt dann noch richtiger Support drin, Ja klar. also Ubuntu um, macht das ja auch mit diesen Backporten und so, mhm. das ist halt was, was in der Regel eine Distribution ausmacht.
0: Ja. Dann, ja, eine Distribution soll ja im Prinzip ein in sich stimmiges Gebilde sein. Genau. Mhm. Ja, cool. Da siehst du mal, also wenn ich dann eine Firma wäre, wahrscheinlich, wenn man irgendwie keinen Bock hat, selber sich irgendwie einen kleinen Zoo an Linux-Gurus zu halten, vermutlich nicht so schlecht, sich da irgendwie so ein, so mhm. ein größeres Ding zu klicken.
1: Genau, da gibt es ja auch viele Angebote von verschiedenen hm. Leuten.
0: Ja, cool. Äh, auch gerne auf also jetzt das ist ja so, auch die SUSE-Linux ist dann auch auf Workstations vermutlich, ne? Wenn es da Gnome und Desktop und so solche Sachen ja, macht. Ja, denke schon, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie weit wie weit verbreitet das jetzt so im Verhältnis äh, an äh, äh, bei, bei, bei Server-Software-Zeugs ist. Ähm, da da hast
1: du, glaube ich, irgendwie die Slash- Variante, also SUSE Linux Enterprise Server.
0: Ach so, es ist dann wie Windows mit Premium Extra Super Gold. Mhm. Ja. Äh, auch Servern auch vertreten, das sollte jetzt voll eine Überleitung werden, Mann. Das ist das CentOS, ne? <lacht> sorry Genau. <Das> äh, CentOS
1: <lacht> ist ähm, halt, die nehmen, also Red Hat hat ja ihre Red Hat Enterprise Linux und weil es halt Open Source ist und so und die die Lizenz würdigen müssen oder halt wollen auf jeden Fall. Ähm, bieten sie halt ihre Quellpakete an ähm, also oder ihren Quellcode für ihr Zeug, was sie halt machen. Und dann kann man daraus dann halt wieder die eine Distribution bauen und das macht halt CentOS. Ähm, die nehmen halt das, was Red Hat äh, rausgibt ähm, und bauen das halt nochmal zusammen, dass man das direkt benutzen kann. Also ja. an Rail kommt man halt direkt nicht ran, es sei denn halt, man hat einen Vertrag mit denen.
0: Ach so, okay.
1: Also so direkt in fertige Aus äh, Ausführung.
0: Und wahrscheinlich muss man da wegen Open-Source-Zeug, kann man an die ganzen kleinen Schnipsel ran, aber wahrscheinlich genau. an solche Sachen wie äh, Konfigurations- und Startup-Files und so ein Kram. Mhm. Mhm. Klingt schlau, ja. Ja, und da haben wir jetzt eine neue Version und von was, was macht das jetzt Schönes? Warum will ich mein CentOS jetzt auf 6.6 schmeißen? Ähm.
1: Um, ja, ist halt, also Rail 6.6 ist vor zwei Wochen rausgekommen ah, oder ja. zwei Wochen vor dann CentOS 6.6 rausgekommen ist, mhm. bringt halt ja die üblichen Sachen mit neuen Treibern und so. Alles mhm. besser. Ja, interessant ist zwei Sachen. Das eine ist, sie haben Device Mapper Target für SSD als Caching. Das im Grunde, also es gibt diese Technik, die hatte ich glaube ich irgendwann auch mal vorgestellt irgendwie DM Cache oder so. Mhm. Damit kannst du halt dann eine SSD oder halt eine Partition auf einer SSD definieren. Und das Betriebssystem lagert dann halt von selber, oder also in dem Fall der Kernel lagert dann halt von selber Sachen auf die SSD, die oft genutzt werden.
0: Also das macht ja auch zum Beispiel Apple mit seinen Hybrid-Modus äh, ja, genau. und ich weiß nicht, ob es bei Windows auch irgendwo geht, aber dann hast du ja sozusagen zum Beispiel, wahrscheinlich werden sich die meisten Programme und Startup-Files und Sachen, die halt oft gelesen werden, dann irgendwann auf der SSD ansammeln. Und so falls ja, genau. wie Filme und sowas, die du halt selten mal brauchst, die werden dann auf deiner HD verbleiben.
1: Ja, genau. Mhm. Klingt super. Ja. Dann noch das andere, das fand ich ganz interessant, nennt sich High-Performance-Networking, was wohl ein kostenpflichtiges Modul für REL war und jetzt irgendwie auch direkt in CentOS direkt mit drin ist. Okay. Und was das macht, ist so Optimierung von Kommunikation zwischen Rechnern über Netzwerke, über Dinge wie zum Beispiel RDMA, also Remote Direct Memory Access. Ey, das klingt auch abenteuerlich. Ja, das klingt äh, schon krass. Hm,
0: ist aber ja. Geil. ja,
1: die optimieren halt irgendwie Sachen und, und umgehen so irgendwie den den, ähm, den OSI-Schichten und so.
0: Ja, ich meine, das klingt für mich so, als würdest du irgendwo ein Paket hinschicken und das Paket wird dann direkt von irgendwelcher parallelen Hardware direkt in RAM geschrieben, da, wo dann die Applikation das Paket auch lesen möchte oder sowas. Ja, genau. Das ist witzig.
1: Hm.
0: Aber hier, was mir gerade noch einfiel, wo ich wir das eben mit den ähm, SSDs als Caches hatten, ähm, da kann da kann ja auch fast ein bisschen was von dem, was wir später noch kriegen, äh, reinspielen mit dem äh, äh, Betriebs, äh, Dateisystem übereinander legen und so. Das kann ja. man damit fast auch umsetzen. Aber kommen wir noch zu.
1: Ja. Äh, so, dann haben wir äh, OpenBSD 5.6. Juhu. Ähm, die haben jetzt äh, den Sprung gemacht und äh, OpenSSL rausgeschmissen
0: und ihr hm. eigenes LibreSSL reingetan. Okay. Also es wird, es benutzt schon jemand, das ist ja nicht schlecht. Schon äh, wenige Monate nachdem es äh, entwickelt wurde. Oder ja. so. Die gut. eigenen Leute. Ja, ja. Überraschend, wenn nicht. Ja, schon, aber äh, ist schon gut, also ist schon krass. Also ich meine, Softwareentwicklungsmäßig, dass die jetzt sowas Wichtiges wie SSL bereits eine andere Library nutzen, dann kann man daran kann man sich so an ein paar Fingern abziehen, wie viel Energie die darauf geworfen haben, das Ding halt umzusetzen, weil ich glaube, genau. sowas wirst du auch einigermaßen ordentlich durchtesten, ja, wenn die jetzt stimmt. schon glauben, dass LibreSSL besser und stabiler läuft als OpenSSL oder so.
1: Ja. Mhm. Ja, mal schauen, was daraus wird. Also, ich hoffe doch irgendwie noch auf irgendwie Kooperationen, aber wahrscheinlich wird das einfach nicht passieren. Ja,
0: wahrscheinlich dann wie mit Open Office und LibreOffice.
1: Ja, Open Office, ich weiß nicht, hat man, wird glaube ich noch weiterentwickelt, aber halt echt mit wenig Manpower. Ja,
0: ich mein, also meine, Libre,
1: ja, hinter LibreOffice ist ja die Document Foundation und die ist halt schon, die sind da ziemlich dabei, die sind ja letztens irgendwie auch dann nochmal in irgendwas eingetreten und so.
0: Ja. Nee, ich habe, ja, nee, egal, das führt zu weit weg. Okay, ähm, was haben wir noch im OpenBSD? Wir haben LibreOffice, dann haben wir noch diverse Netzwerk- und, und Sicherheitsdinge, <lacht> ne?
1: Ja, ähm, ja, auch wieder irgendwie Treiber-Updates und so, also neue Kernel. Okay. Ähm, interessant fand ich, Netzwerk-Interfaces werden jetzt benutzen per Default kein IPv6, äh, wenn sie neu, neu hinzugefügt werden. Warum? Keine Ahnung. Haben Sie sich mal vergessen? Nee, absichtlich. <lacht> okay. Was irgendwie ein bisschen komisch ist, finde ich. So kontraproduktiv.
0: Ja, man will ja vor allem eigentlich die Verbreitung von IPv6. Und ja. Wenn ich jetzt da sitze und ich meine, ich baue mir nicht zu Hause ein OpenBSD auf meinen Rechner, weil äh, das ist mehr so ein Server-Unix. Aber ähm, ja, du willst das auf V6 haben. Und jetzt kommt jetzt nicht so nur Aluhut an und meint so, ja, aber dann hast du eine IP pro Rechner. Dafür gibt es ja die Privacy-Extensions und so. Ja. Ähm, hm. Ich habe ein
1: IPv6 inzwischen zu Hause. Yeah, ja, Ja, voll gut.
0: bei dir jetzt da so. Jo, gerade. Ach, äh, geil. Ev eventuell reden wir darüber. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hast du sicher. dein Internet gewechselt? Äh, ja. Wird ähm, schneller. Nein.
1: Oh, okay, blöd.
0: Ja. Hm. Okay. Oh, jetzt ich. Ja, jetzt bist du wieder da. Was eben? Ja, ihr
1: weg? und ich bin aus dem Pad, Pad geflogen.
0: Oh, blöd. Hm. Achso, jetzt Deo streut noch gerade ein Detail ein, was vielleicht ganz praktisch ist, was man vielleicht bei sowas mal berücksichtigen sollte, dass halt IPv6 in einigen Fällen an VPNs vorbeigeht, weil es halt eben so direkten Zugriff hat. Und vielleicht wollen sie damit halt dafür sorgen, dass wenn man V6 aktiviert und äh, damit vielleicht... Äh, sich solche Probleme einfängt, dass vielleicht manche Programme noch nicht auch den IPv6-Traffic entsprechend abfangen und durch VPNs routen, wenn die geschaltet sind, dass man deswegen v6 erstmal äh, eigenmächtig anschalten muss, damit man sich im Klaren darüber ist, dass man vielleicht auch seine ganze restliche Infrastruktur auf äh, vernünftigen Umgang mit IPv6 ja. eingestellt hat. Gut möglich. Ja. Hm.
1: ja Gut, sonst auch noch haben sie in der OpenSSR ein paar Sachen deaktiviert per Default, und zwar so Algorithmen wie RC4 und Blockchiffren im CBC-Modus.
0: Mhm. Ähm, schon Sch Sachen, die man vielleicht nicht haben will. Richtig, weil der CBC-Modus ist ein blöder Modus. Jo. Der lässt halt, dass so diese eindruckende Bild, glaube ich, gab es da mal Anfang, wo die ein Bild genommen haben, das ein paar Mal haben durchlaufen lassen, und du konntest immer noch das Bild erkennen, glaube ich. Passig. Oder es war ein anderer Modus.
1: Egal. Ja. Genau. Tun. Dann würde ich sagen, sind wir da durch. Dann haben wir Emacs. 24.4.
0: Ja, jetzt auch mit jetzt auch mit äh, äh, Google Drive-Integration? oder? Äh, nee, <lacht> aber es hat einen Webbrowser. Nein. Ich habe gerade gedacht, <lacht> ob ich irgendwas mit, mit, mit Firefox sagen soll. Jetzt Firefox und Chrome ja. integriert. Ja, Sie haben einen Webbrowser eingebaut. Okay. <lacht> abgefahren. Ja, und und macht der jetzt so, macht der mit Grafik, oder was?
1: Emacs ist doch eh mit Grafik, Ach so, in der ich Regel. ich
0: wusste jetzt nicht, ob das, das war weißt doch du, eigentlich, ist Emacs doch ein Konsoleneditor, oder nicht? Kannst du auch, aber du hast auch eine GUI, glaube ich, schon seit einer Weile. Ja. Das, ist, das verwirrt mich alles völlig. Okay, ich dachte immer, Wim und Emacs wären so ein Ding. Na gut. <lacht> <lacht> Ja, ja, ja. ja. So wahrscheinlich. Und Dias und meinte gerade, was wir auch letzten Mal irgendwo gesehen hatten, wo sich jemand mal den Spaß gemacht hat und ein entsprechendes, äh, den, den Linux-Kernel direkt mit Emacs verbunden hat. Und dann konnte er direkt in Emacs reinbooten. Oh Mann. Das heißt, es wurde gar kein, gar, gar keine Bash, gar kein Nix gestartet, sondern es wurde direkt vom Kernel aus Emacs als erster Prozess gestartet und dann war oh, halt gut.
1: Mann. Krass.
0: Ja, kann man machen. War halt wirklich ein Betriebssystem. Ja.
1: Ja. <lacht> gut. Ähm. Ja, dann ist glaube ich auch de zu dem nicht so viel zu
0: sagen. Nee, ja. Wer, wer sich für e interessiert, der wird es eh gelesen haben.
1: Mhm. Gut, Cinnamon 2.4, da weißt du was.
0: Ja, da habe ich noch, das war der einzige Punkt, wo ich noch recherchieren durfte, wo du es noch nicht hingekriegt hattest. Mann, 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 war ich stolz. Ähm, nee, genau, also das Cinnamon 2.4 hat sich ja auch nicht sehen. Nicht so wirklich viel getan. Es ist halt ein bisschen schneller geworden. Sie haben diverse Memory Leaks behoben. Also da hatten sie wohl irgendwie so 30 Stück irgendwie. Ähm um, und um, ja, haben halt so ein paar kleine Fehler noch gemacht und ein bisschen Eye Candy in ihren Dateibrowser gepackt, dass man jetzt auch Embleme dran packen kann an so einen Ordner und die Ordner einfärben kann, bunt machen kann. Also äh, letztendlich, das ist auch nicht so viel äh, Magic, aber ja, einfach mal wieder ganz viel kleinen Kram dran.
1: New hm. Genau. Und dann haben wir noch Pigeon nach längerer Zeit jetzt mit Version 2.10.10. Ähm, bringt auch nicht viel. Also es werden fünf Sicherheitslücken ge <lacht> gefixt. Mhm. Ähm, die halt so teilweise noch ein bisschen kritischer waren, dass man halt irgendwie xmpp an einen Client schicken konnte und er hat dann Speicher zurückgegeben.
0: Das ist schön. Das ist vor allem gut, ja. wenn da Speicher ist, die man vielleicht für irgendwelche Sicherheitsdinge braucht oder so.
1: Ja, genau und meine, durch schlechte Validierung von SSL-Zertifikaten gab es Möglichkeiten man in the middle-Attacken zu machen. Oh je. Jo, ja. haben sie gefixt und sind auch wieder. Aber irgendwie ist es echt lange her, dass Pigeon mal ein Feature Update gebracht hat. Ja,
0: Pigeon sieht auch immer noch so aus, wie es immer aussieht. Ne? Also es funktioniert ja. auch immer so. Ich ja. weiß nicht. Ich hätte mir, ich würde mir ja vielleicht wünschen, dass er mal in Richtung, äh, also in Richtung Video, Audio über XMPP noch irgendwie äh, die ja. haben es halt einmal eingebaut und dann irgendwie nicht groß weitergemacht oder richtig dass das zum Beispiel muss ja auf den ganzen restlichen Plattformen solltest also auf Windows zum Beispiel mal genau. laufen oh, das, das ist, ist auch ja.
1: ja das ist ich ich erinnere mich noch als Pitchen das eingeführt hat und dann halt ja Windows Support kommt dann bald
0: mhm. keine Ahnung wie wie viel Liebe sie für Windows haben aber das ja. ist halt brauchst du halt weil sonst kannst du den Leuten nicht verkaufen dass das Ding halt äh, ja, unter Windows ein ernstzunehmender Client dafür ist, wenn man halt keinen Bock auf Skype-Kram hat und so.
1: Ja, und eine GUI könnten sie mal neu konzipieren, finde ich, oder?
0: Ja, geht. Ja, weiß ich nicht. Da habe ich jetzt nicht so ein Problem. Was ich halt viel cooler finde, aber meine meisten Sachen kannst du halt über diese ganzen Plugins lösen, die du da reinklopfen kannst. Ja. Aber manchmal so ein paar Service-Funktionen, dass man einfach Kontakte im und exportieren von welchen Accounts könnte und so ein Kram, aber ja... Denken. Sonst funktioniert es eigentlich schon ziemlich gut. Naja, ja gut, wollen wir weiter? Dann sind wir mit dem Repo durch nach einer halben Stunde. Ja, easy. Newsflash. So, News mit kurzen Abkürzungen. Was FTP? TNFTP. The Next Generation. So ähnlich. Genau.
1: Ist, soweit ich weiß, der Standard am FTP-Client unter sehr vielen Linuxen, BSDs und MacOS. Okay. Also so, wenn ich das, also ich, wenn ich das richtig verstehe,
0: ist das, das das, wenn du wenn du FTP startest. Wenn ich FTP eingebe, dann passiert bei mir Kommando nicht gefunden. Oh, schade. <lacht> <lacht> ja. Ich gucke mal, ich glaub, was passiert, wenn ich FTP installieren wollen würde. Dann wird mir hier ne FTP selber. Oh, TNFTP habe ich zur äh, Verfügung. Ein FTP nicht. NCFTP habe ich. Das ist aber ein oh, extremely configurable FTP-Client. Ansonsten FTP selber, mhm. glaube ich, habe ich hier gar nicht. Also ich habe FTP, das kommt aber aus GNU-iNet-Utils.
1: Okay. Also ist wohl nochmal was anderes, wenn Komisch. ich das richtig sehe.
0: Na gut, egal. Was, was machen wir mit dem? Ist der toll? Ist der blöd? Ja, es gibt eine Sicherheitslücke oh. und
1: die ist halt so, ja, du kannst eine URL angeben, also wenn du halt eine ne Datei von einem Server runterladen willst, dann kann der Server dich auf äh, eine andere URL weiterleiten über mhm. HTTP Redirect. Um, und dann kann er so eine schöne URL machen wie äh, ja, File.txt äh, ähm, Pipe und dann irgendein Kommando, was dann auch von vom äh, FTP-Client ausgeführt wird auf, <lacht> dir, auf deinem Rechner.
0: Geil, das heißt, das heißt du FTPst dich in den Server rein und der Server hackt dich. Ja. Das ist doch super. Es ist auch quasi die Implementation eines Honeypot. Eines genau. Super. Ja, haben sie jetzt aber gefixt. Oh je.
1: Ja, also ähm, Apple wurde wohl auch in Kenntnis gesetzt und so, da mhm. äh, gibt es aber keine Nachricht. Also jedenfalls steht hier nichts, ob die das gefixt haben und irgendwie Debian, Red Hat und Suse haben in ihren Bugtrackern Einträge und so und der Patch ist auch schon fertig. Ja. Für NetBSD.
0: Oje, oh oje. Oh na gut, mhm. aber ich dachte immer, der Default-Client unter macOS wäre Cyberduck. <lacht> <lacht> nee. Nee, das ist auch ein GUI-Programm und das mhm. ist, glaube ich, in JavaScript oder irgendwas komischem geschrieben. No.
1: Mhm. Genau. Dann habe ich eine kleine News nochmal zu SUSE, beziehungsweise jetzt OpenSUSE. Die haben nämlich wohl auch schon seit 2010 so Bemühungen, eine Rolling-Release-Geschichte Re zu bauen. Mhm. Ähm, haben damals angefangen mit dem äh, OpenSuse Tumbleweed, was eigentlich nur ein Repository für jede stabile Version von OpenSuse war. Ich finde den Namen halt geil. Ja, also, das stimmt.
0: Tumbleweed für einen Rolling Release. Mhm. Sie haben auch ein schönes Logo. Okay, oh das muss ich mal suchen.
1: Ähm, äh, und also dieses, du hattest halt für jede uh, für jede stabile Version ein eigenes Repo. Da konntest du dann die aktuellsten Pakete rausholen die allerdings dann so, ja das war halt das, wo die äh, Maintainer halt dran gearbeitet haben für die nächste Version, also in der Regel dann wohl nicht so stabil mhm. und dann haben sie wohl Anfang dieses Jahres angefangen mit dem Factory Rolling Release und das war, ist so eine eigene Distribution halt also so ein bisschen wie Arch, dass du halt dann das immer deine Updates direkt direkt kriegst und nicht irgendwie dann dann ein stabiles Open irgendwie dann äh, auf Rolling Release umbauen musst. Mhm. Ähm, und das haben sie jetzt zusammengeführt und äh, Factory Roll, also OpenSUSE Tumbleweed gibt's nicht mehr. Allerdings heißt Factory Rolling Release jetzt äh, Tumbleweed.
0: Ich kann mir vorstellen, das ist jetzt auch schön so. Weißt du, Tumbleweed hm, rollt so lang. Und dann Factory-Rolling-Release ist dann so, so vom Sound her. FRR so. Dann ist es halt ein bisschen schneller, schneller am Rollen jetzt. Jo. <lacht> ja. Ähm, dann haben wir letztes Mal, glaube ich, hattest du erzählt von dem Drupal-Problem. Und äh, genau. jetzt haben wir mal ein bisschen Retrospektive, was denn so passiert, wenn man so ein Problem bei einer so weit eingesetzten Distribution hat. Äh, also also, ne, also cms distribution Management. quasi, also Content ja, Management genau. System.
1: Ja. Und ähm, also die Lücke ging ja unter dem Namen um äh, Drupal Gaddon, ja. wo man halt durch äh, ja Anfragen an den äh, an das Drupal die beliebige SQL-Befehle an die Datenbank schicken konnte ähm, und damit dann halt die Datenbank kriegen kann oder sich einen ähm, eigenen Benutzer erlegen kann und so. Ja. Und ähm, ja, äh, am 15. Oktober, und mal, ich habe mir die Timeline genau aufgeschrieben, am 15. Oktober wurde halt ein Patch veröffentlicht, der die Lücke schließt. Mhm. Und Stunden danach, ähm, bing, wurde automatisiert angefangen, halt Instanzen von Drupal anzugreifen.
0: Ja. Wundert mich nicht so richtig. Jo. Weil, und, ist ja mal, ähm, ist ja echt wie, wie, wie Lollis von Kindern klauen, ne? Weil du hast genau. den Patch, du weißt also, wie du im Prinzip da reinkommst. Und dann kannst du mal gucken, wie viele Büchsen du in der Zeit irgendwie unter deine Kontrolle bringst, um deinen jo. Spam und Kram zu verteilen.
1: Ja, heißt also, äh, jede Instanz, die ich halb von, nicht innerhalb von Stunden gepatcht wurde, also sie wissen, dass es so ungefähr irgendwie der, dass es noch keine Angriffe vor dem 16. Oktober um 1 Uhr gab so also wer bis dahin nicht gepatcht hat kann seinen Drupal als äh, kompromittiert ansehen.
0: Ja. Das ist schon ziemlich krass. Das ist fies, vor allem wenn du ja. überlegst, du hast ja du hast also ich meine, du kannst dann erstmal hingehen und erstmal so ein Diff machen, ja, mit einem Backup, was du von vorher hast. Und äh, dann kannst du hingehen und kannst deine sämtlichen Passwörter und Sachen neu vergeben und kannst dich bei deinen Leuten, die da eingeloggt sind, dafür entschuldigen, dass die ganze Datenbank eventuell geklaut sein kann. Jo. Ist halt schon jo. fies. Ja. Deus wirft gerade noch ein, dass äh, die Drupal-Entwickler wohl vorher, also vor dem Release des Patches, den größeren äh, Instanzen von Drupal, also die Drupal-Benutzen, Bescheid gesagt haben. Ja, klar. Ähm, klar, dass sie halt ihr Ding patchen können, das heißt die wussten schon, dass da was kommt und das wird man auch mit einigem Vorlauf, also ich so drei Tage vorher, wird man wahrscheinlich auch über diverse Mailinglisten und Kram geschoben haben oder so. Mhm. Dass man da aufpassen soll.
1: Ja. Ja. Ähm, interessant fand ich noch, also die Angreifer, also beziehungsweise ist es wohl auch schwer, das zu erkennen, so wenn man halt ob das kompromittiert wurde, weil ähm, die halt in der Regel keine Spuren hinterlassen, die Angreifer. Ja, und wenn halt du einen Account
0: anlegst, dann klar. Aber wenn du einfach nur das Passwort änderst von irgendeinem bestehenden Account, dann merkst du kaum genau. was.
1: Oder das Passwort nur ausliest.
0: Ja, meistens geht das nicht, weil das ausgelesene Passwort, die sind ja meistens alle gehasht ja, und so, ne? Ja, Genau. Da musst du schon setzen, aber trotzdem. Ja. Mhm.
1: Ähm, interessant auch, dass dann, also... Anscheinend werden in der Regel von Angreifern, wird der Patch dann noch eingespielt, nachdem sie eingebrochen sind.
0: Geil. <lacht> das, aber das kennen wir doch auch aus diversen Windows-Viren, glaube ich. Da, da gab es so Viren, genau. die sind reingegangen ins Windows und haben dann erstmal diverse Sicherheitslücken von Windows zugemacht, um sicherzugehen, dass sie auch bitte schon die Einzigen sind, die auf dem System sind und mhm. sich dann in voller Kapazität austoben können. Genau, ja. Das ist halt auch der Hintergedanke dabei. Ja. Ja, krass. Aber es ja. ist echt, das ist echt fies, wenn sowas passiert. Dieses sind mit dem Dupergärtern.
1: Genau. Um
0: Aber eigentlich hatte ich schon wieder Lust, mit Dupa mal anzugucken. <lacht> jo. Aber ich bin ja jetzt auf WordPress und ich habe irgendwie keinen Bock, so viel Kram zu migrieren und dann gehen die ganzen Permalinks auch kaputt und dann müsste ich überall so äh, Rewrites machen, um irgendwie meine alten Permalinks, die irgendwo verlinkt sind, wieder richtig zu machen. Und oh Gott. Naja. Weiß ich auch noch nicht, was da die beste Strategie ist, wenn man so einen Block umziehen wollen würde, dass man die bisherigen Permalinks beibehält.
1: Ja, also, ja. weiß nicht.
0: Ja, wahrscheinlich irgendwie alles in die HT äh, in irgendwelche HT access teile reinschreiben oder so. Mhm. Oder sowas. Naja. Gut, dann hatten wir vorhin angerissen, dass es ja dieses ButterFS jetzt stabil gibt. Ähm, jo. Ähm, ähm, ja. Also... Es ist jetzt eher
1: noch nicht so, jetzt okay, die Version ist jetzt stabil, sondern der Erfinder und Hauptentwickler hat halt jetzt gesagt, dass
0: das stabil ist, aber halt noch unter starker Entwicklung. Ja, ich meine, das Ding gab es ja schon, also das gab es ja schon damals, nee, das ist echt schon lange her, ja äh, dass ich mal, glaube ich, war das in einem Chaos Radio Express oder irgendwas? Nee, oder nee, das war ein anderer Podcast. das war Irgendwas äh, zu ZFS wahrscheinlich, Bits, oder? Bits und so war das, glaube ich wo da der eine immer äh, seine ganze Musiklibrary auf äh, ZFS äh, laufen hatte, was er irgendwie äh, auf seinem mac OS laufen hatte, beziehungsweise ja irgendwie sowas, weil eigentlich war das ja auf dem äh, Solaris-System von von mhm. Sun äh, für dafür entwickelt worden. Ja. Und ja, genau.
1: Und, ähm, ButterFS ist so das Pendant, weil, also, ZFS wird ja irgendwie oft gehandelt als Next Generation File System. Ja. Und, ja, ButterFS macht halt ähnliche Sachen.
0: Ja, ich weiß nicht, weil das hier wahrscheinlich so wie Mercurial und Git und, und so, so mm, zueinander.
1: Ja, wahrscheinlich. Hm. Ähm, und, ähm, also, es hat halt so schicke Funktionen wie Snapshots, die halt innerhalb von Sekunden irgendwie angelegt werden von riesigen Datenmengen.
0: Ja. Genau. Oder es hat auch, glaube ich, auch direkt in dem Layer drin sowas wie Kompression. Genau, ja. Ähm, und, und diverse lustige äh, Funktionen, um irgendwelche Bereiche von irgendwelchen Ordnerstrukturen woanders hin zu mappen oder so ein Kram. Ja, ich weiß auch genau. nicht genau.
1: Und, und irgendwie äh, die Snapshots kannst du halt dann auch irgendwie sofort zurückversetzen, äh, so in, äh, im Betrieb irgendwie eben schnell das Backup also einen früheren Zustand wiederherstellen und so.
0: Ja, was mich noch interessieren würde, wäre Performance-Daten. Ob das ja. ButterFS jetzt irgendwie langsamer ist als so ein X4 oder schneller? Das, oder? Also, was hier in dem Artikel
1: steht, ist, dass äh, meine, war das hier äh, das RAID 5 und 6 sind auf jeden Fall noch nicht fertig und
0: äh, bei irgendeinem RAID ist es langsamer als X4. Mhm. Ja, ich dachte jetzt eher so für Endkunden, ja. Ich meine, wahrscheinlich ist es für uns als Endkunden völlig banane und völlig überhaupt gar nicht wichtig, Butterfest einzusetzen, weil es dann eher so im Serverbetrieb mit großen Datenmengen. Ja, beziehungsweise halt so,
1: ich meine, Back Backups und so, das ist schon. Ja,
0: Wäre schon cool. Dann kann man nämlich einen Snapshot machen und kann dann nachher auf diesen Snapshot zugreifen und den dann nur in aller Ruhe wegspeichern oder sowas. Genau, ja. Hat und man einen konsistenten Backu äh, Snapshot. Ja. Hm. Ja, genau. Ja, voll gut. Ich mag es ja immer, wenn solche Grund Grundtechniken, ja, auf denen nachher alle aufbauen und glücklich sind, wenn die vernünftig entwickelt werden. Jo. Mhm. Dann wieder weiter im Horrorland. Ich meine, Halloween ist vorbei, aber. Die nächste, ja, ja die die nächste Sicherheitslücke.
1: Ähm, Diesmal geht es um UEFI, ähm, was ja die, irgendwie der Nachfolger von irgendwie den BIOS-Systemen ist, die so. Also das Ding, was halt vor dem Betriebssystem startet und dann irgendwie die Hardware, Schnittstellen für die Hardware äh, bereitstellt und so. Mhm. Und also so BIOS ist ja, also damit machst du nicht viel, also das ist halt nicht so, so ein OS, wo du halt irgendwie dann irgendwie Sachen drauflaufen lässt oder so.
0: Aber war nicht ähm, UEFI äh, ein Ersatzteil, was also ein BIOS ersetzt auch? Genau, ja. Ja,
1: genau. Ähm. Und es bringt halt wesentlich mehr Funktionen mit, irgendwie, das Ui zu halt. Ja,
0: UEFI ja. hat auch ein ganz kleines Betriebssystem quasi fast mit drin, genau. also. Du hast eine Konsole und so einen ganzen Kram.
1: Ja, und halt irgendwie schon Update-Funktionen und so Geschichten. Und also, ein
0: Emacs und ein Firefox mit drin. <lacht> Bestimmt. <lacht>
1: ja. <lacht> um, ja, und, um, das Ding ist halt, du, also, in diesem Fall ist es halt, wird halt die Update-Funktion ausgenutzt, beziehungsweise gibt es da halt ein, äh, gravierende Sicherheitslücke im ähm, in der Referenzimplementierung von Intel. Also die haben halt mal so gesagt, so ja, so, so könnte könnt man es halt implementieren. Mhm. Und das haben halt viele pc ähm, hersteller übernommen. Und dadurch äh, ist diese Lücke jetzt doch recht stark verwaltet. Und ähm, also der, der der Angriff geht halt so, dass ähm, du äh, also du kannst halt vom Betriebssystem aus im Admin, also der durch eine, der Administrator kann halt Updates von einem OE4 anstoßen mhm. und ähm, der guckt halt dann so, also eine Umgebungsvariable wird dann gesetzt und beim Starten des äh, Computers wird dann halt an einem bestimmten Ort im Speicher, also ich vermute mal die Festplatte, ähm, geguckt und äh, da, da dann halt die die, die das Update herausgezogen. Ja. Ähm, du gibst halt in dem in der Umgebungsfrage an, wo er halt schauen soll. Mhm. Und ja, dann hast du so ein paar Integer-Overflows äh, bei dieser Geschichte und kannst halt dadurch dann Code äh, ausführen, der halt nicht ausgeführt werden soll. Und der muss halt noch nicht mal signiert sein. Weil ja, okay. eine eine der Sicherheitsfeatures von äh, äh, von UEFI ist ja irgendwie, dass es halt nur Sachen starten, also im Secure-Boot-Modus nur Sachen startet, die halt signiert sind von irgendwem. Mhm.
0: Genau, du willst ja, ja also, du willst ja halt auch, ja, genau, du willst ja halt irgendwie so deine, deine, deine Ausführungsschicht dann auch durchsigniert haben, hast ja. du eine Chain of Trust quasi vom Bootloader bis nachher hin zu dem Kernel hast, du. So.
1: Ja, genau,
0: und damit
1: ist es jetzt nun möglich, äh, Rootkits halt noch vor dem Betriebssystem zu installieren. In 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 das Betriebssystem hat also überhaupt keine Möglichkeit, das jemals zu erkennen.
0: Äh, ja, genau. Also, Rootkit heißt, dass du halt irgendwelche äh, Dateien drauf hast oder auch Sachen, die ausgeführt werden, äh, wo wenn da halt das Betriebssystem zum Beispiel ein, ein Directory äh, listet, dann tauchen da einfach die Dateien nicht auf. Und zwar nicht genau. auf äh, versteckte Dateien-Ebene, äh, sondern auf, es wird einfach gar nicht zurückgegeben vom, vom, äh, von der tiefsten Ebene. Auf ja. der Art und Weise. Genau. Was halt besonders böse ist. Das ist schon echt übel. Ähm Freut sich da nicht Sony? Dann können sie endlich wieder Audio-CDs verkaufen. <lacht> ja. Erinnerst du dich noch an die Geschichte? Mit der Playstation? Nee, nee. Ganz, es, gab ja mal, es gab ja mal Kopierschutz auf Audio-CDs, ne? Oh. Gab es mal. Wurde mal okay. eingeführt. Das heißt, wenn du die normal aus im Audio-Grabber auslesen wolltest, also das war so vor diesem MP3-Ding mit Internet und so, oder das Stück danach, so verzweifelt das Aufbäumen. Aber wenn du die normal ausgelesen hast, dann hast du irgendwo, hat sich dein auf Ausleseding, dein CD-ROM-Laufwerk irgendwie aufgehängt oder irgendwas. Also das hat nicht sauber durchgelesen. Und ähm, dann haben sie mal irgendwann das so gemacht, dass Sony auf den Audio-CD einen Datentrack draufgepackt hat mit Autostartfunktionen. Und der hat dann halt erstmal ein Rootkit installiert, wenn du die, die äh, CD in den Rechner eingelegt hast. Und das Rootkit hat dafür gesorgt, dass du halt die CD nicht mehr auslesen und abspielen kannst. Und du musstest halt diesen Player benutzen, der auf der Datenpartition drauf war. Und mit dem Player konntest du dann halt die CD richtig abspielen. Das war Sony. Super, ne? Sau geil. Naja, gut, okay, jetzt, das UEFI machen so wohl nicht. Ja,
1: ähm, die Lücke ist schon seit Ende letzten Jahres bekannt. Also von, also Sicherheitsforscher haben die da entdeckt und äh, dann halt auch Hersteller und so informiert. Mhm. Ähm, Mai, seit Mai hat dann Intel angefangen, ihre eigenen Geschichten zu patchen. Ähm, und ähm, jetzt ist es halt auch so, also jetzt wurde es halt öffentlich gemacht und so und jetzt ist halt HP und Lenovo stellen Updates dafür bereit äh, und viele andere Hersteller irgendwie nicht, beziehungsweise einige sind auch nicht betroffen. Okay. Um,
0: haben sie andere Versionen vom UEFI, wo es nicht Ja, ist. Genau. Ja, genau. Ja.
1: Und da ist halt natürlich die Frage, wer installiert sich solche Updates? Ja, Weil also bei Lenovo-Sachen,
0: halt, ja. die haben meistens so dieses Lenovo-Update-Center auf ihrem Windows drauf. Ja, das, das hat
1: ja halt jedes, jedes, äh, jeder PC-Hersteller und dieses Ding ist halt total nervig.
0: Richtig, deswegen hat man es deswegen, ähm, also in der Firma habe ich es drauf. Ich starte es aber nie. Ja, <lacht> Vielleicht super. sollte ich es mal wieder starten. Hm. Ja, weiß ich nicht. Und ich meine, wie mache ich ein UEFI-Update unter meinem Linux? Da komme ich doch von selber gar nicht auf die Idee, das zu machen.
1: Uff, ja, gute Frage. Also
0: Müsste ja eigentlich auch gehen. Eigentlich mal. Klar, ja, klar, man muss das gehen. Aber wahrscheinlich muss ich dann ein einen Windows booten, um das zu machen.
1: <lacht> ja, das ist auch wieder nicht so schön.
0: Vor allem, weil es ist immer toll, weil es, weil es halt keine Windows-Live-CDs gibt für sowas. Nee. Naja, egal. Schon fies, aber vor allem auch ein fieser Bug. Und dass die halt so lange brauchen, ich meine, Ende letzten Jahres entdeckt und seit Mai erst wo dran gearbeitet, so richtig oder äh, veröffentlicht. Ja. Das ist ja. schon ganz schön lang.
1: Das ist schon echt krass, ja.
0: Ja, ja. Ähm, noch schlimme Dinge, äh, zu denen wir kommen können, das war jetzt schon irgendwie ein bisschen durch die Aspor geflogen und so, hat mir gerade der Deus nochmal reingereicht. Äh, FTDI ist ein Hersteller für so kleine äh, äh, Kommunikationschips, die baust du halt, dass sie machen folgendes, du äh, klemmst dein Gerät mit USB irgendwo an und am Ende von diesem FTDI auf der anderen Seite kommt halt irgendwie serielle Schnittstelle oder irgendwas raus und ähm, ja, also, oder die weiß nicht, was für, noch, für Schnittstellen die, die da haben, worin sie USB übertragen, aber auf jeden Fall immer USB to irgendwas, Konverter. es gibt ganz viele von diesen usb dongle teilen in denen solche FTDI-Chips drin sind oder auch diverse, ja, wenn ihr mal irgendwie so Bastelplatinen oder sowas habt von irgendwelchen Mikrocontrollern und so, da sind die sehr oft drauf oder auch in irgendwelchen anderen Projekten. Und diese Chips sind halt, ja, so beliebt, da gibt es scheinbar auch einige Kopien von, so dass die halt ähm, von irgendwelchen unlizenzierten Herstellern dann halt kopiert werden. Und da hat der FTDI keinen Lust drauf. Und haben deswegen ein Treiber-Update äh, ausgespielt. Ähm, ursprünglich halt über die Windows-Update-Funktion. Und dieses Treiber-Update hat dafür gesorgt, dass wenn das Gerät angeschlossen habt und der USB-Treiber geladen wurde, dass dann in den E-Prom des äh, FTDI Sachen geschrieben wurden, die dann halt das Device gebrickt haben. Das heißt, du konntest das nicht mehr benutzen, äh, wenn du halt, wenn halt so eine bestimmte Check Prüfung halt fehlgeschlagen ist. Da freut man sich erstmal, ne? dass Windows-Update halt dein dein Gerät kaputt macht. Und du als Endkunde weißt ja nicht mal was davon, dass du da irgendwie einen gefälschten FTDI-Chip drin hast oder so. Ne? Ja. Ähm, dann, das, das ist der eine Part, das ist aber Windows, da denke ich mir so, mh, ja, mh, schade und schon doof. Der andere Part ist, das ist wohl äh, auf der auf einer Linux-Kernel-Mailing-Liste ein, ein Patch gab, der da eingereicht wurde, der das auch für den Linux-Treiber machen sollte. Da waren auch diverse äh, Checks und Sachen rein und wurden irgendwelche Zahlen ins EPROM geschrieben. Und äh, dann hat sich die Mail-List so dazu gemeldet und meinte so, ähm, nee, also, äh, wollen wir nicht. Vor allem auch so geil, die Argumentation von dem Typen, der das eingereicht hat, war halt so, ähm, ähm, ja, das ist hier, das ist, ihr wisst ja, wie wichtig das ist, äh, dass man halt äh, gefälschte ICs, also gefälschte ICs zerstören die Innovation in der Industrie und äh, äh, das geht hier echt nicht gegen Endbenutzer und, ähm, mh, bla, und, und wenn du dir unsicher bist, da ob die ICs, die da verwendet werden, halt irgendwie echt sind, dann benutzt diesen Treiber nicht und bla. Naja, auf jeden Fall war dann halt so eine der Antworten. Ähm, ähm, die erste Antwort so, hm, funny Patch, also lustiger Patch, du hättest ihn dir für den 1. April aufheben sollen. Äh, und äh, ansonsten würden Leute das vielleicht noch ernst nehmen hier. Also ungefähr so. Und was hat noch jemand geschrieben? Ähm, ja, genau, you know, also ein paar andere Sachen. Also die haben relativ schnell in den Patch reingeguckt und äh, meinten dann so, hm, ja, ähm, nee. Naja. Ja. Und ein anderer Typ hat geantwortet, hat sich ernsthaft damit beschäftigt und hat dann halt noch äh, als zweites geantwortet und meinte so, oh, Entschuldigung, hab den hab den Witz nicht mitbekommen, ich hätte mir vorher die News durchlesen sollen und bezog <lacht> sich da auf den Windows-Treiber. Und äh, scheinbar ist der Typ, der das da eingereicht hatte, äh, Russ Dill, wohl auch dafür bekannt, jedenfalls äh, auf theregister.co.uk äh, stand es drauf, dass er wohl auch, er hat zwar sehr ernst hingeschrieben, aber die Community interpretiert da schon so einen so ein Zwinkern mit rein, weil ähm, er wo ich wohl schon mal in der zuvor mit mit FTDI über ihren Standpunkt zum Intellectual Property äh, bisschen gezofft hat und vermutlich mhm. war das eher so eine provokanter Patch, womit er einfach mal die Diskussion auf der Linux Mainliste anregen wollte, nehme ich an. Okay, also nicht ganz ernst gemeint. <lacht> vermutlich nicht ganz ernst gemeint. Aber trotzdem, das ist halt das Tolle, wenn du halt open source Treiberzeugs hast, dass da halt dann die Maintainer drauf gucken und sich dann denken so, nee, 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 wir wollen keine Malware ausliefern. Ja. Da freue ich mich auch dann so. immer wieder.
1: Ja, ist halt auch irgendwie, ich überlege, ob, ob wir jetzt so, so irgendwie eine Betriebssystemneutralität oder so bräuchten. Inwiefern? Also so im Sinne von Neutralität, dass so halt das Betriebssystem darf keine, äh, muss sich irgendwie gegenüber außenstehender Hardware neutral verhalten oder so.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, ja. Vielleicht gilt das dann ja auch für System D als eigenes Betriebssystem für sich. Weiß nicht. Ähm, eine andere Sache war glaube ich, aber das jetzt nur hören sagen, was so, äh, weil die Linux-Leute haben ja dieses FTDI-Ding so gut verstanden. Ähm, ich, also was ich halt gehört hatte, war dann halt so, sie können ja auch angeboten haben, hier übrigens, äh, äh, boot doch mal ins äh, Linux rein und äh, benutzt diesen Treiber, dann debricken wir dein FTDI-Device wieder. Weil wir können ja einfach den e wieder zurücksetzen und so. Okay. <lacht> ja, keine Ahnung, aber es ist nur Spekulation. Na gut, das wollte ich noch eben erwähnt haben, weil es ist ein lustiges Beispiel dafür, wie halt Open Source kontrolliert, was ja. da alles draufgeworfen wird.
1: War schön. Und
0: hoffentlich äh,
1: wird, wird ein Linux äh, nie willentlich unsere, unsere Hardware bringen.
0: Ja. ja, no, Nur unwillentlich. Ja, ähm, passiert am besten mal, ne? Ja. <lacht> ja, ähm... Phoenix? Phoenix? Äh,
1: ich weiß nicht, du, hast du das mitgekriegt mit der Programmiersprache, die Apple vor einer Weile vorgestellt ja, hat?
0: Ja, ja, klar. Die wir, die benutzen wir jetzt auch bei uns in der Firma. Oh, krass.
1: Ja. Um, dann kannst du vielleicht mal kurz irgendwie also, die Vorteile von der
0: Apple Swift. Ja, ich programmiere die selber nicht, aber ich habe, also unser, unser Praktikant äh, äh, lernt jetzt Apple zu programmieren. Und wir haben alle keine Ahnung von Apple, das wird super. <lacht> also die okay. geballte Kompetenz im <lacht> Praktikanten, das ist top, das ist super ja. angelegt. Nee, äh, Swift ist halt so, also bisher, wenn du so iOS und äh, äh, macOS programmiert hast, dann hast du Objective-C benutzt, was halt ähm, dann halt die ganzen Anbindungen an die Oberfläche hatte, also Coco und diesen ganzen Frameworks, also Coco ist quasi das GTK von äh, macOS. Ähm, und... Äh, ja, hast du halt mit euch Objective-C alles gemacht. Aber Objective-C ist halt keine sehr nette Programmiersprache. Sie ist mehr so ein bisschen, ja, C++, aber mit komischen Auswüchsen. Und dann hat sich irgendwann Apple gedacht, du, pass auf, wir haben ja hier jetzt so lustige Sachen wie viele Prozessorkerne und wir haben irgendwie so Sachen wie ähm, äh, äh, asynchrone Zugriffe und diesen ganzen Kram, die man halt heute so braucht. Und, äh, ja, haben dann halt Swift entwickelt und Swift hat halt erstmal, es lässt sich halt viel angenehmer programmieren so also als Objective-C. Du schreibst halt auch viele Sachen so hin, es hat irgendwelche Typen, äh, Typ-Safety-Überprüfungen und so, aber viele Sachen werden dann einfach implizit festgestellt. Ne, Das heißt, du schreibst irgendwas hin und er checkt das halt, weil halt zum Beispiel an irgendeiner Funktion muss irgendein bestimmter Typ verwendet werden, und dann verfolgte er das nach und sagt dir irgendwann so, ja, pass auf, die Variable hier kann nicht das sein, weil du verwendest sie da hinten so und so und äh, deswegen muss sie so und so sein. Also läuft halt, ja, du kannst halt eine Menge Quatsch weglassen, den du eigentlich äh, bei Java zum Beispiel hinschreiben müsstest und sowas. Und ansonsten habe ich von Swift nicht so viel Plan. Ich habe halt nur noch vor allem mhm. Leute drüber reden hören. Aber vom, vom Ansatz her ist es, glaube ich, eine ganz coole Sache. Ähm, und es, es wirkt halt mehr so modern von der Promiersprache her. Ja, ähm, ich glaube auch, ähm,
1: dass sie ein bisschen ähm, äh, Python-ähnlich aussieht, also so von der Sprachaufbau. So. Du Let's hast keine irgendwas, mehr. irgendwas sein und so. Hm. Ja. Also so in die Richtung, dass es halt ein bisschen leichter zu lesen ist als andere Sachen. Mhm. Ähm, fand ich ganz nett und äh, UTF8 in äh, variablen Namen.
0: Ja, ja, du kannst du kannst einen äh, du kannst ein e e e Emoticon als Funktionsnamen benutzen. Genau. Yay, das, das brauchen cool. wir, darauf haben wir alle gewartet. Endlich Meine Überlegung so war, dass man dass man dann besser auf dem Handy programmieren kann. Äh aua. aber endlich hast du dann Programmnamen, die halt nur aus irgendwelchen chinesischen Zeichen bestehen und kannst gar nichts mehr lesen. Ja, das, das stimmt natürlich. Dann hast du
1: weniger Internationalität. Das ja, sagen wir so.
0: Du erzwingst kein US-zentrisches US Namenschema. Ja, das aber stimmt. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber ist mir auch egal. Sollen sie halt. Ja. Mhm. Jedenfalls, äh, warum wir darüber reden,
1: ähm, äh, hat sich ein Projekt gegründet namens Phoenix, was äh, ja die Pro äh, Apple Swift klont im Grunde. Also sie sie sagen halt selber so, sie, wir sind halt eine extra, exakte Kopie davon, wir bieten euch einen Compiler und so, ähm, dass man das halt auch auf anderen äh, Plattformen und so benutzen kann, als nicht apple Plattform
0: Richtig, nämlich muss ich kurz so wegschieben, äh, einschieben, die ganzen Objective-C und sowas lief halt nur auf Mac-Zeugs. -Mac also das, das brachte die halt auf anderen Systemen gar nichts. Genau.
1: Ähm... Um, also und
0: und, und du, du brauchst halt auch einen Mac, um diesen Quatsch zu programmieren. Wenn genau. du jetzt halt irgendwie Swift und sowas benutzen wolltest, brauchst du halt auch dein Apple-Zeug. Was natürlich schön wäre eigentlich, wenn du halt auch ohne deinen Mac-Computer irgendwie Zeug für den Mac-Krempel, obwohl das macht gar keinen Sinn, aber trotzdem.
1: <lacht> mm. ähm. Was ich halt schon recht problematisch finde eigentlich, weil es ist halt, glaube ich, so die erste Programmiersprache, die. Erfolgreich ist oder gerade auf dem Weg ist, erfolgreich zu sein. So, in eine, mhm. also so da, Programme damit werden halt auch schon recht vielen Endgeräten laufen, ähm, die aber nicht irgendwie jeder einfach so benutzen kann.
0: Ja. Ich meine, Objective-C war auch eine Apple-Entwicklung, aber es war mehr so, ja, auch eine aufgebohrte Sache. Ja. Ja. Und
1: ja, ja das hoffe ich. Also, sie sagen halt auch selber, wir würden halt Apple oder hier, das ist so auch so, so ein Wink an Apple so hier, wäre doch cool, wenn ihr euer Swift unter Open Source stellt. Ähm, aber wenn ihr es halt nicht macht, dann machen wir halt das. So.
0: Ja. Ähm, wo man auch sagen muss, ich glaube schon, dass Apple da jetzt schon einige Jahre an Swift gearbeitet hat. Ich Vielleicht weiß 2010, es. 2010, glaube ich. Ja. Genau. Und ähm, das ist halt eine Menge Arbeit, klar. Das will, das will natürlich Apple auch irgendwie. Äh, zu Geld machen, insofern, dass es halt eine, sozusagen, äh, als einzige eine tolle Programmiersprache mit einer tollen Programmierumgebung in deinem schön aufgeräumten Apple-Universum anbieten, so dass du als Entwickler schon denkst, oh ja, ich habe erst vorher mal Bock auf diesen Spaß und mach das jetzt mal da. Ich denke mal, das wird auch ein Anreiz sein, dass man sagt, pass auf, unser System kannst du so schön programmieren, weil wir diese ganzen tollen Tools haben und dieses tolle Swift haben, ähm, und, ja, aber letztendlich, da schmeckt so viel, in der, äh, Entwicklungsarbeit drin. Es wäre halt mal cool, wenn es auch einfach zurückgeben an die Community. Zumal ja. Swift auch sehr viel auf der LLVM basiert. Genau. Ähm, die halt auch so eine, so eine, ja, High-Level, äh, Zwischenschicht ist für halt Maschinencode erzeugen. E eher so Low-Level. Ja, aber Steht es ja ist auch also, ja, klar, aber äh, Low-Level Virtual Machine, das ist halt schon eine äh, Abstraktionsschicht. Ja. So, dass du ja, halt nicht ich. zu Assembler kompilieren musst aus Swift, sondern auf eine höhere Ebene kompilierst, sozusagen. Ja. Oder mit der LLVM dann halt gemeinsam auf die tiefste Ebene kompilierst. Mhm. Ja. Ja, oh. also es ist sowas von, hey, seid mal verantwortlich und gebt mal was zurück. So ein Ding. Jo.
1: Ja, also das Projekt an sich ist halt überhaupt noch nicht weit. Die haben gerade irgendwie eine Webse Webseite ein bisschen dürftig und halt ein bisschen Code.
0: <lacht> die haben eine Webseite und eine Pressemitteilung. <lacht> <lacht> Mehr ja. brauchst halt nicht.
1: Ich werde es mal verfolgen. Nochmal. Oh, die Webseite sagt auch groß. Dear Apple, if you love something, you you set it free.
0: Ja, yeah, also es ist natürlich völlig der Firmen -Psycho, äh, der Firmenideologie von Apple entsprechend, dass sie äh, äh, Sachen wieder zurückgeben. Ich weiß ja. es nicht. Ich glaube nicht.
1: Oh, wir, wir launchen am 8. November. Aha.
0: Ja, dann wartet noch fünf Tage. Dann, dann vielleicht haben sie dann ja irgendwie ein Hello World was kompiliert. Ja, ich ich
1: schreibe mich mal in die Mailingliste ein.
0: Yeah, voll gut. Live mailing Mailinglisten subscriben. Mhm. Du wir haben noch ein paar Themen. Lass mal loslegen. Jo. Genau, ja. ein Thema ähm, in Newsflash noch und zwar mhm. OverlayFS äh,
1: wird im Kernel 3.18 sein, was der nächste ist soweit ich weiß. Ähm, und ist so eine Abstraktionsschicht für ich will jetzt verschiedene Arten von Dateisystemen zusammen verwenden, also übereinander legen. Ähm, ja. Nützlich für sowas wie Live-USB-Sticks, die sowohl einen Teil haben, der irgendwie nicht äh, lesbar ist, also oder nicht schreibbar ist, ähm, wo halt irgendwie das, der Kernel so und so drin ist und irgendwas, wo du dann auch drauf, drauf schreiben willst. Hm. Und das sind halt unterschiedliche Geschichten und die würdest du halt irgendwie zusammenbauen und ja. oder beziehungsweise, wenn du dann irgendwie noch eine CD hast und so Geschichten. Ich er,
0: um. erinnere mich halt gerade voll an, ähm, wie das OpenWRT auf meinem Router das gemacht hat. <lacht> da gab es ein Dateisystem, das war im ROM. Das war dann halt im Flash, ne? Und da waren dann halt die Dateien und so drauf. Und dann gab es noch ein Dateisystem, das wurde im äh, im im RAM erzeugt, glaube ich. Benutzte das ROM als Basis. Und wenn du dann Dateien geändert hast dort, wurde die Datei halt genommen äh, dann, dann deine Änderung angewendet und die veränderte Datei im, äh, im Flash, im, e im EPROM-Speicher quasi von dem Teil halt gespeichert. Sodass es sozusagen da als Overlay dann war. Und von dort aus, wenn sozusagen im einen Bereich eine Datei lag, dann wurde sie auch in der Dateistruktur dort angezeigt an der Stelle. Und wenn die Datei tatsächlich hättest löschen wollen oder so, dann wäre ein Fallback auf die Datei im ROM stattgefunden. Hm. So okay. in die Richtung ja aber das sind auch so Sachen die könntest du halt auch mit äh, dem Butter FS wahrscheinlich machen ein bisschen jedenfalls weil du ja, halt ja das ist
1: halt eigentlich nochmal eine Ebene tiefer das macht halt dann der Kernel direkt das Butter FS ja. das Overlay das Overlay also ja. das ist ja oder beziehungsweise das wäre eine
0: Ebene höher äh, nee, so wird. wie auch, keine auch immer keine Ahnung jedenfalls irgendwie tiefer. ja irgendwie so aber ich meine nur das ButterFS hat ja auch ähm, Transaktionen drin Mhm. Also du könntest dann auch sagen, pass auf, ich habe hier eine Transaktion auf einer Datei, da ändere ich was und jetzt wird die Transaktion abgespeichert, quasi wie ein Diff und dieses Diff lege ich halt mal irgendwo anders ab und deswegen komme ich halt, also du machst einen Snapshot und sagst hier, das hier ist jetzt quasi mein, mein festes Medium und alles, was mhm. ich ab da mache, wird halt als Transaktion woanders hingelegt. Ja, okay, aber, nee, aber
1: ja. ja, ich glaube, weiß nicht.
0: Ich glaube, die machen schon unterschiedliche das Sachen, das stimmt ja. schon. Oh. Hast ja recht. <lacht> das ist verwirrend. Ich spinne mir hier eins zusammen. Egal, machen wir mal weiter. Zockerecke. Was spielen wir denn?
1: Transistor.
0: Oh, cool. Das mochtest du, ne? Hast du durchgespielt? Oh, ja.
1: ja, ich habe es 100% durchgespielt. Ich habe alle Achievements und das Ding zweimal durchgespielt komplett. Voll gut. Das ist ein sehr schönes Spiel. Und jetzt also, kaufen das wir das. Ist, und jetzt spielen wir ja, das. Ja, genau. Äh, es ist jetzt en endlich der linux Port rausgekommen. Und, okay. Äh,
0: ja, uh ganz Gar nicht so mega teuer, was? Nee, ähm, Preis ist bei... Unter 10 Euro. Unter 10 Euro ist gerade im Angebot. Muss ich mal gucken. Naja, ah 50 Prozent. Nee, ja, genau. Ich glaube, ich muss gleich Dinge anklicken.
1: das, das Okay, die Steam-Seite verwirrt gerade noch mehr, weil da steht 50 Prozent auf das Spiel plus Soundtrack. Aber das ohne Soundtrack kostet äh, 19 Euro. Okay. Äh, was? <lacht>
0: Ja, äh, keine ja. Ahnung,
1: vielleicht ist das ein Anzeigefehler.
0: Warte mal, äh, Transistor. 19, also, stimmt. Nee, Transistor kostet bei mir 19,49. Mhm. Mit den 50% Wann? Rabatt. Weil es eigentlich 30 kostet, scheinbar. Ähm... Ja. Das ist echt verrückt. Also mit Soundtrack ist es günstiger als ohne Soundtrack, ja. Lukas, mach dein Sprachaktivierungsding an. Du redest nicht mit mir. Vielleicht ist mein ist mein Mumble auch kaputt gegangen. Warte. Wir starten Mumble nochmal neu. Ich hasse es. Technik. Das kommt glaube ich davon, ich glaube das kommt davon, wenn man anfängt äh, äh, Steam aufzumachen. Und äh, deswegen... Ja, tut mir leid und äh, wünsche euch einen schönen Abend und tut mir leid an, an Lukas und ich mache an hier die Kiste zu und wir hören uns nächstes Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Show Notes findet ihr auf theradio.cc zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung. Solltet ihr Ideen oder Themen für uns haben, dann schreibt uns einfach an kommentar-at-theradio.cc.